0: Muy buenos días traders, les habla Gabriel Araya, analista de inversiones y trading. Hoy vengo con un nuevo video de premercado americano. Ya estamos a jueves 16 de junio, ya son pasadas las 8.30 de la mañana en Nueva York y tenemos muchos fundamentales que cubrir durante esta sesión. Así que vamos rápidamente a revisar lo que ha estado ocurriendo dentro de los principales mercados. En el caso particular de la bolsa en Estados Unidos, tanto el Standard Poor's como el Dow Jones como el Nasdaq en el premercado vienen con retrocesos hacia la baja tras los fuertes movimientos hacia el alza que tuvimos el día de ayer hace un poco de sentido la toma de ganancia en torno a niveles claves, por ejemplo, en el caso del Standard Poor's, en torno a los 3.245. Eh, por otro lado, en el caso del de Dow Jones, el precio de este instrumento alcanzó los 27.000 puntos y ahí se detuvo, recogió ganancias y quedó finalmente en torno a los 26.000 877 para el caso del Nasdaq no fue un movimiento tan importante hacia el alza y de hecho hoy día está con un importante movimiento hacia la baja. Ayer en la noche hubo un hackeo masivo a Twitter y eso generó también que la compañía en el premercado cotizara hacia la baja. En la apertura en el premercado fue de una caída de un 5,3%, lo que claramente le está pesando a Twitter y podría también impactar a otras acciones que cotizan dentro de el Nasdaq. Fíjense que es el índice que tiene mayor caída durante la sesión de trading del día de hoy y retrocede alrededor de un 1,49%, a diferencia del Standard Poor's y del Dow Jones que caen alrededor de un 0,8%. ¿Qué es lo que hemos conocido el día de hoy? El día de hoy hemos conocido que hay un bajo rendimiento de las acciones de tecnología en general, eh, por un lado tenemos ese dato y lo estamos viendo aquí directamente dentro del gráfico y por otro lado también hemos conocido también información proveniente desde los Estados Unidos, muy tempranito en la mañana, 8.30 de la mañana, ventas minoristas para Estados Unidos, un dato que no logró superar la lectura del mes pasado, y eso no es positivo, ¿por qué? Porque si bien quedó por sobre lo que el mercado esperaba, estuvieron un poquito por debajo de lo que habíamos tenido durante el mes pasado, y eso fue desde 12,1%, cayendo a 7,3%, por sobre el 5%, pero finalmente sin lograr llegar a ese 12%, que claro, en realidad dije poquito, pero no era poquito, es bastante, es casi, casi el doble, pero... Esto obviamente genera mucha incertidumbre respecto a lo que ha estado pasando dentro del mercado. Y por otro lado también conocimos las nuevas peticiones de subsidio por desempleo que también no logró alcanzar la expectativa del mercado. Tuvimos nuevas peticiones de subsidio por desempleo que no quedaron en 1.250.000 sino que quedaron en 1.300.000. Así que eso no fue positivo. Tuvimos una leve caída en comparación a la semana pasada de desde 1.310.000 a 1.300.000. Así que trae un poquito de duda este dato. El indicador manufacturero de la FED de Filadelfia también fue fue malo. ¿Fue malo por qué? Porque el mes pasado tuvimos 27.5 y ahora tenemos 24.1 por sobre el 20, pero por debajo de la lectura del mes pasado. Así que eso no es algo positivo porque muestra un retroceso de lo que se venía dando anteriormente. Y esto obviamente también afectó a otras eh, lecturas porque los datos de ventas minoristas que yo les mencionaba eran ventas minoristas subyacentes. Y si se fijan en las ventas minoristas en términos mensuales, también tuvimos una caída importante desde 18.2%, que era el dato del mes pasado, hacia tan solo 7.5%, así que esto trae incertidumbre. Por otro lado, también hemos conocido información proveniente desde las ventas al por menor en China, que también disminuyeron inesperadamente un 1.8% anual durante el mes de junio, lo que también ayudó a que, tuviéramos caídas en el mercado asiático. El índice compuesto de Shanghái cayó alrededor de un 4,5% hoy día a raíz de este dato. Y si se fijan, lo que pasa en China es muy similar a lo que estaba pasando acá, en donde tuvimos un pic de ventas minoristas y ahora estamos con retrocesos. Así que mucho ojo porque esto genera un poquito de especulación respecto a que el movimiento hacia el alza que estaba generando Estados Unidos no es tan fuerte ni podría ser tan sostenible quizás a lo largo del tiempo. Así que hay que estar muy pendientes de eso. Por otro lado, hoy día también hemos tenido información de ganancias trimestrales. Vale la pena mencionar que Johnson Johnson, Bank of America, Morgan Stanley y Taiwan Semi superaron todos los estimados de reportes trimestrales, así que tanto los superiores como los inferiores, mucho ojo, pero esos fueron los que entregaron sus reportes trimestrales el día de hoy. Y por otro lado, hoy día conocíamos la decisión de política monetaria por parte del Banco Central Europeo. Aquí teníamos la calendarización del evento, no hubo ningún tipo de cambio. El Banco Central Europeo dejó intacto su estímulo a la economía de Europa, dejó intacta su política monetaria, tomó un respiro tras una serie de medidas que han apoyado a la economía a tratar de salir adelante en los últimos cuatro meses eh, y ahora dijeron, ok, vamos a quedarnos tal como estamos. El Banco Central Europeo ya está comprando cantidades récord de deuda, recuerden, para mantener bajo el costo del endeudamiento y le paga a los bancos para que vengan a su ventanilla a recoger su efectivo. ¿Todo con el objetivo de qué? Todo con el objetivo de, obviamente, atenuar esta recesión que viene provocada por la crisis sanitaria que podría restar alrededor del 10% de producción económica durante este año. Así que, el Banco Central Europeo, dado que en las últimas semanas se han dado datos económicos que traen cierta esperanza, cifras de PMI, cifras de ventas minoristas, cifras de empleo, que han estado yendo hacia el camino correcto. Por lo mismo, eh, al Banco Central Europeo no le parece urgente tener que tomar más medidas de las que actualmente ya ha tomado. Así que eh, dicen que en esta decisión van a seguir con su camino de compra hasta 1,35 billones de euros de deuda hasta el próximo mes y en el marco de su programa de compras de emergencia pandémica y hasta 1,8 billones de euros, si se incluyen también otros programas de recompra de deuda, y mantuvieron las tasas sin ningún tipo de cambio. Así que, bueno, eso es lo que ha estado pasando en los mercados. Muchas noticias, como les mencionaba. Tenemos este tema de las ventas minoristas que fue pésimo. Tenemos también el dato de las solicitudes de desempleo que no lograron entregar optimismo al mercado. Y ese es el movimiento hacia la baja que estamos viendo hoy día en los principales mercados accionarios en Estados Unidos que también se acoplan a las caídas que vimos en la bolsa europea. Eurostox cayendo, DAX cayendo, IBEX cayendo. Todos alrededor de un 0,5%. Si miramos la bolsa en Asia, el índice más importante que es el Nikkei viene con un movimiento hacia la baja también, cerró hacia la baja el índice compuesto Shanghai que yo se los mencionaba, así que hace sentido que hoy día la bolsa caiga. Por otro lado, ¿qué es lo que ha pasado con el mercado de divisas? El euro dólar ha logrado continuar con el movimiento hacia el alzo hoy día en el premercado, cotiza en 1.1421, mucho ojo con la resistencia actual. La resistencia actual se encuentra en torno a la zona de... Los 1,14 con 34. Solamente un quiebre de esa zona podría llevarnos hacia los 1,14 con 50 y desde ahí ir a buscar los 1,15. Así que presten mucha atención con el movimiento que está teniendo hacia el alza del euro dólar. Para la libra dólar, la libra dólar frenó el movimiento alcista, ayer cerró sobre el pivote semanal que estaba en 1.25.78, pero no logró quebrar los 1.26.50. sigue dentro de la zona de congestión y ahora cotiza con un leve movimiento bajista en 1,25 con El soporte más importante en el corto plazo está en 1,25 con Para el dólar yen, el dólar yen se encuentra con un rebote hacia el alza tras las caídas del día de ayer. Ayer finalmente logró cerrar en torno a los 106,93, hoy día nuevamente está cotizando por sobre los 107 a nivel psicológico, así que nos deja dentro de una zona que ha mantenido durante estas últimas sesiones de trading y que la vamos a dejar marcada aquí porque el precio de este instrumento se ha estado moviendo entre los 106,80, y prácticamente los 107,43. Esa es la zona en la cual se ha metido el cuerpo de las velas sin lograr cerrar ni en la parte superior ni por sobre la parte inferior. Así que esos son los niveles más importantes para el dólar frente al yen. Por último, mirando lo que ha estado ocurriendo dentro del mercado de materias primas, el petróleo ayer, fíjense, quebró, Después de las noticias que vimos en el seguimiento en vivo del mercado, eh, de la publicación de los inventarios de la Agencia Internacional de Energía, el precio cerró quebró perdón y llegó a un máximo en 41,23, pero el precio de cierre de la vela quedó por debajo de los 41, quedó en 40,98, así que desde ahí hoy día el precio retrocede, acoplado también a las caídas de la bolsa americana, a la incertidumbre dentro de los mercados, así que mucho ojo. Seguimos manteniendo los niveles entre los 41 y los 40 para la sesión de trading del día de hoy. Por último, el oro. A pesar de toda la incertidumbre dentro de los mercados hoy día nuevamente opera a la baja en el premercado. Sin embargo, no hay mucho de qué sorprenderse. ¿Por qué? Porque el precio sigue manteniéndose dentro de la zona de congestión que habíamos identificado ayer entre los 1.821 y los 1.789. Así que mientras se mantenga dentro de esa zona no hay ningún problema. Probablemente se mantenga en esos niveles por un tiempo mayor, quizás hasta el cierre de esta semana de trading, para poder evaluar si es que logra continuar con el movimiento al o genera alguna corrección mayor. Pero al parecer va a estar bastante cómodo y tranquilo dentro de esa zona. Así que bueno, espero que todos tengan un excelente excelente sesión de trading. No se olviden unirse a nuestro Live Trading Room junto a Javier Rojas todos los días de lunes a viernes a las 9.30 justo cuando abre la bolsa en los Estados Unidos para poder revisar todas las oportunidades de trading diarias que se presenten dentro del mercado entre las nueve y media y las 11 de la mañana hora de Nueva York. Así que espero que disfruten de las sesiones de Live Trading Room junto a Javier. Que estén muy bien y nos vemos pronto en un nuevo análisis de los mercados. Hasta luego.